0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás,
1: amigo? Hola, Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fresquísima. Hoy andamos
0: frescos, trabajando desde
1: temprano. ¿Tú? Igualmente, amiga, ya regresando un poco más a la rutina, ahora que los que estamos estudiando, la mayoría estamos empezando un nuevo semestre, eh, hay que echarle ganitas, y para los que nos escuchan, que estén en el trabajo, y además estudian, nosotros estén en el trabajo, pues, empezando desde temprano y, y pues, activos. Oye, y pues el día de hoy tenemos eh, nuestra primera invitada. Ella es Daniela Georgina Acuña Chávez. Y pues a ver, Victoria, platícanos un poquito sobre nuestra querida invitada del día de hoy.
0: Licenciada en Pedagogía y estudiante de la Maestría de Educación, cofundadora de Oh My Kids y emprendedora social en Pilsintli. La pronuncié bien. Eh, una asociación civil enfocada en la diabetes tipo 1. Eh, actualmente eres maestra de primaria, ¿cierto? De quinto y de sexto, amante de los perros, el cine y la música. Así que pues, Daniela, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de que me hayan invitado. Y pues bueno, Daniel, ¿qué nos tienes? <risa> He Echar chismechito chismecito.
1: Bueno, el día de hoy hablaremos sobre cómo ha afectado la pandemia en el sistema educativo y a los niños, las medidas por parte del gobierno federal y opiniones por parte de los expertos de la salud, nuestra propia experiencia como estudiantes en tiempos de pandemia y cómo es estar del lado del escritorio en estos tiempos tan caóticos. Eso y mucho más lo veremos el día de hoy en, en caliente. caliente. Pues para comenzar daremos un poquito de contexto y creo que es algo que todos sabemos que a partir de marzo del año 2020 se cancelaron las clases presenciales por la pandemia del coronavirus y se implementó el modelo en línea. Queremos preguntarte, Dani, ¿cómo, esto es, ¿cómo ha sido el efecto de la pandemia en el sistema educativo y en los niños? Tú que lo ves de una manera más cerca y, y lo vives pues, también del lado de impartir clases. No solo como nosotros lo hemos vivido tomando clases en líneas y además pues, por la universidad. ¿Cómo es con los niños más pequeños? ¿Cómo has visto tú los efectos? ¿Y cómo lo hemos visto nosotros en el país y, y pues con las comunidades un poquito menos favorecidas?
2: Creo que ha sido desde marzo, todo ha sido muy, muy difícil. No solo para nosotros, como ya lo dijiste, sino también para los pequeños. Y, y creo que en clase, bueno, yo puedo hablar desde, desde mi experiencia. Yo tengo tiempo ya trabajando de manera híbrida, pero bueno... Vamos a lo mismo, híbrido, es estar presencial y en línea. Uh -huh. Y creo que ha sido muy complicado para ellos el, el poder este, estar frente a una pantalla. Si lo vemos como nosotros ya más grandes, cuando hablábamos de clases, de nuestras clases, pues también uno se aburre y es como de, ay, qué flojera, o así. Uh -huh. Ahora hay que ponernos en, en los zapatos de un pequeñito, ¿no? Es más complicado el no tener como esa convivencia con tus, con tus compañeritos, el tal vez ni siquiera conocerlos, que. En todos los, los, los rangos de edades es complicadísimo. Creo que para los niños es todavía más, ¿no? Claro. El, el que ni siquiera mmm, puedan identificar este, cosas de que podemos ver tal vez en la calle, ¿no? Sí. Cosas que a nosotros nos tocaron el jugar a la pelota, a las escondidas o así. Ellos no lo pueden vivir. Entonces, yo sí he notado como, como que hay muchos niños que están mmm, bastante estresados. No solo... No solo abrumados, el, el estrés también se presenta. Y, y era lo que platicábamos también hace ratito antes de empezar. Este, no, no por ser pequeños no quiere decir que no se estresan ni se sienten abrumados por la situación. O sea, no hay que minimizar su sentir. Es muy importante tenerlo muy, muy en cuenta. Y, y creo que ha sido muy, muy difícil. Y bueno, también si lo vemos, este, para tú como docente es muy complicado. más Bueno, yo que trabajo con niños más pequeños... Es bien difícil, no sé, estar como en la computadora y pedirles que abran la página, no sé, la 125 y que esté el niño diciendo «¿Te me dices que no encuentro el libro?» O sea, por más, o no encuentro la página, por más que tú trates de explicarle, no sé, la del uno, un dos y un cinco, los tres juntos, es bien complicado por no, no poder estar como con él, así tocar su libro y decirle, mira, aquí es, o te ayudo, o la aquí, lo más bonito. Entonces, también te enfrentas a muchas cosas, no sé, por ejemplo, que falle la conexión, o que falle el equipo, y sí te frustra, o sea, porque tal vez mmm, a mí me pasó que yo como docente decía, no, es que ese niño no quiere aprender la cámara y no quiero trabajar, o así, y hasta después que la mamá me habló y me dijo, mi, ¿sabes qué? Se me descompuso la computadora, no sirve la cámara, yo dije, ¡ay! Hasta me sentí mal, ¿no? De, de, de frustrarme yo en esa clase, y decir, es que estoy hablándole a la pared, porque no lo veía, porque bueno, a diferencia de ustedes, en, en mi nivel, uh -huh. en primaria, pues sí tienen que tener encendidas cámaras, micrófonos y todo, ¿no? Pues para estarlos viendo, entonces sí es bien es bien complicado ahora yo pienso también en los maestros de licenciatura y digo ay qué sí. complicado estar como con tus alumnos y el no estar pensando que te están ignorando no no
1: y además es también ese lado humano yo tenía unos maestros que nos decían o oh, no les califico que me prendan la cámara pero quiero ver las caras y yo lo yo lo entendía veía a señores ya eh, grandes que nos que nos dan clases y, y pobrecitos, batallando, yo decía, le están echando muchas ganas porque es algo completamente nuevo para ellos. Nosotros ya nacimos y crecimos con la tecnología. Se nos da un poquito más. Hay que investigar, hay que aprender. Pero ellos, por sus generaciones, por cómo crecieron, pues es algo completamente nuevo. Y ellos nos decían así, sinceramente, chavos, es que quiero ver las caras. Toda la vida he dado clases en un, en un salón, conviviendo. Después salgo y me quedo platicando con ustedes en los pasillos. Y ahora es...
0: Se sí, acaba la clase,
1: apaga la cámara y, y pues como alumno pues te vas a acostar a tu cama o, o te vas a desayunar ahí en tu misma casa, pero falta ese tacto y pues con los maestros es igual. Y yo le decía, no, pues yo sí, o sea, yo sinceramente prendía la cámara solo para que nos viera y sentir que como nosotros le estamos echando ganas y como nosotros le estamos batallando, pues del otro lado también creo que es, le están batallando igual o hasta llevándolo un poquito más difícil.
2: Sí, de hecho estuvo bien complicado porque, bueno, todo sucede de un día para otro, ¿no? Entonces es como, pasa y es, busca herramientas para poder lograrlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, que ya hay, ahorita hay muchísimas plataformas que te ayudan bastante, pero creo que en ese momento el, el buscar y, y poderla dominar para estar al 100. Ha sido bien complicado. Incluso, pues, mmm, vamos, es que no es no es tan fácil el no sé solamente proyectarles una pantalla o o tal vez platicarles, o sea, tienes que buscar como diferentes estrategias para poder atrapar a los pequeños y que estén ahí, sí. porque bueno, o sea, tú como adulto te distraes. Ahora imagínate un niño, el no sé, incluso de que tengan como un espacio óptimo, no siempre se
0: puede pedir. Y pensar el hecho también de que normalmente, o sea, la escuela que la escuela te da el, la oportunidad de decir ok, este es mi pupitre, este es mi escritorio esto es mío, o sea, como mi, mi zona pero en la casa, o sea, estás como de oye, ayúdame a lavar los trastes, sí, pero tengo clase sí, pero estás en la casa, o sea, no se termina de diferenciar completamente de que estoy tomando clases, o sea, no estoy aquí porque quiero, es algo que se debe hacer ahorita en este momento y que tú como mamá tú como papá, tienes que respetar estas horas, porque estoy en mi escuela
2: sí, no, en las horas y el eso. espacio también claro. ¿sabes? porque ahorita que dijiste, dijiste algo muy importante el estar en la casa sí. o sea, que no tengan, bueno ya lo había dicho yo también que no tengan como un espacio adecuado pero sí, o sea, la escuela te lo brinda uh -huh. el que tengas, ya lo dijiste, tu mesa tu espacio, que, que tal vez hasta tú como maestra adecúes el espacio para que sea algo armónico o interesante para los niños, o que tal, tal vez no tengan tantos distractores, ¿no? porque tal vez también el tener como que el monito el o la flor de la primavera o así, pues también distrae sí, obviamente claro.
1: El, el evento de, de primavera y sí,
2: sí, sí, pero bueno el tener como su espacio ahí y que tú estés con él es, no sé, creo que es algo que hemos aprendido a valorar demasiado sí. desde que empezó toda la pandemia sí,
1: platicábamos ahorita antes de empezar el, el que no sabes lo que tienes hasta que hasta que lo pierdes, hasta que ya no lo tienes te das cuenta que de lo que te quejabas tanto de ir a clases, despertarte temprano Teniendo ahí la maestra, molestándote, regañándote, pues ese tipo, pues, de. Ese tipo de cosas nos hace. Pues nos hace como humanos, nos hace crecer, nos hace socializar.
0: Estudiante, literalmente, al fin y al cabo, o sea, el hecho de poder presentarte a, a una clase. Ahorita en este momento, yo personalmente, a, a nivel licenciatura, no es, ya es indiferente, ¿sabes? O sea, no es como que diga, wow, tengo este nuevo regreso a clase, qué padre. No, es como ok, eh, otra vez más, ¿no? Voy a sentarme a mi mismo escritorio a ver al mismo profesor y lo que comentabas de... No sé si me están ignorando, tú como profesor, es algo 100% real y que no me había puesto a pesar hasta que ahorita lo dijiste. O sea, porque yo, estudiante, digo qué flojera que me vean, me acabo de levantar, ni siquiera me he peinado o sigo en mi cama para que hago este tipo de cosas. Pero es cierto, o sea, como profesor te estás llevando una tarea muy importante porque, o sea... Estás calificando, estás haciendo un montón de cosas por tus estudiantes y no se nota o no, no se ve la retribución así, 100%. Sabes? O sea, uh -huh. porque incluso teniendo los exámenes y todo eso, no, no estás valor. O sea, no sabes si lo están haciendo yo solitos, si lo están haciendo con equipos. En, en el caso de licenciatura, sabes? Uh -huh. Ahora imagino también con un niño, como tú dices, la, la distracción está así. O sea, no, no se puede captar completamente qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos avanzado porque no, no, no siento que se pueda medir así a distancia, ¿sabes? Sí, y obviamente también está como de lado de los papás, porque
2: bueno, no solo los niños están así, también como que existe la preocupación de mi hijo está aprendiendo, porque bueno, si pensamos con algunos niños, pues tal vez para ellos sí sea algo importante, pero no tal vez no se dimensiona como la, la importancia futuro, ¿no? Veámoslo desde, desde ese punto. Y, y me ha tocado con muchos papás que se frustran así como de, es que mi, mi hijo no o es que no ha aprendido. Y digo, bueno, es que también hay que respetar como sus ritmos y también hay que tener súper en cuenta lo que está pasando en pandemia. O sea, sí. obviamente todo esto les saca miedo bastantes cosas y, y sí hay que ser muy respetuosos con, con sus sus estilos de aprendizaje, a su ritmo, y, y ya lo hablábamos, también el estrés que ellos sienten ante esta situación. Entonces sí es bien complicado, este, pero bueno, creo que también como maestros nos ha ayudado para poder salir de nuestra zona de confort. O sea, porque no solo es como, como era antes tal vez de planear tu clase y hasta ahí, sino que era... Órale, o sea, sí, claro. vamos a buscar estrategias para poder llegarles, o vamos a buscar nuevas aplicaciones, o nuevos jueguitos que les puedas poner. Tal, tal vez también crear como esa, como esa interacción o compañerismo con tus otros con otros docentes, porque era como de, oye, ¿tú cómo le haces? Uh -huh. O mira, yo estoy aplicando estos juegos, yo tengo también una amiga muy, muy cercana que es maestra, y era de me recomendaba, ella es maestra de inglés, ¿no? Entonces me decía, mira, es que en esta página hay muchos juegos de inglés, pero también encuentras para español, porque bueno, yo doy español, entonces es muy padre, como hasta ese, hasta ese punto, ¿no?, porque tal vez luego te enfrentabas como en espacios donde los maestros tal vez eran como muy celosos con todas sus maneras, todas sus uh -huh. formas de trabajar, o cómo, uh -huh. cómo poder lograr la enseñanza-aprendizaje, ¿no?, entonces el poder tener esa apertura de que, oye, yo como maestro, échame la mano, porque claro. ya no sé qué hacer, pues sí está súper bien sentir ese apoyo uh -huh.
1: y además hasta de las redes sociales porque yo he visto que se han difundido videos de, de maestras echándole unas ganas con los niños de buscando formas poniéndoles dibujitos en la misma maestra ambientando su espacio en su casa atrás no sé si es la primavera pues poniendo las florecitas si es tiempo de día de muertos pues pues acercándolo un poquito más al pues al ambiente que se daba en clases entonces eso es este lado bueno que nos comentabas de que han salido un poco de la zona de confort, se comparten más porque están empezando esta nueva etapa todos juntos y están creciendo y pues eventualmente quieren llegar al mismo fin que es educar a sus niños, que, que aprendan y finalmente llegar a los objetivos que se plantearon al inicio de clases y que sea un éxito el grado escolar que, que están cursando
0: No, y creo que también... Ay, perdón, Lolita ya la me puse sí. yo amigos me puse sí. yo pero ya se fue, se fue. Ya, ya se fue ya, ya se fue no okay. es invitado el día de hoy eh, creo que como padre de familia también te preocupa el regreso a clases o sea porque no sabes verdaderamente qué onda con las instalaciones por parte de la escuela lo hablábamos hace rato igual y en una escuela privada hay más control no son tantos alumnos o sea hay como que más pues sí, o sea, control literalmente del de gel antibacterial, sabes que hay agua, sabes que hay cubrebocas, sabes que hay cosas que te pueden ayudar a que el regreso sea lo más óptimo y sano posible. Pero comunidades en donde el gobierno federal igual no se preocupa tanto por el agua potable, que es indispensable ahorita lavarse las manos, está en constante eh, interacción, o sea, de que literalmente tener mucho cuidado con este tipo de cosas... Es, es difícil para un, para un padre de familia confiar en que sus hijos van a estar a salvo en las escuelas, ¿cierto?
2: Sí, no, es, es horrible. Ahora imagínate, por ejemplo, un padre de familia que, que no tiene tal vez el recurso o desea mandar a, su, uh -huh. a sus pequeños a, a una escuela privada y que no tiene el recurso. Imagínate la frustración de no poder cubrir con estos costos que te, que te piden, incluso el no poder... Si lo mandas, no sé, a una escuela pública El no tener el recurso suficiente para mandarlo No sé, con su botecito de sanitizante O con gel antibacterial O, o estar como constantemente Cambiándole los cubrebocas Y es que tú eliges usar este, desechables. desechables y no lavables Pero bueno, creo que es muy complicado Como papás también el tomar estas decisiones Y volvemos a, también a otro punto Muy importante, bueno, no volvemos Lo, lo quiero sacar, ¿no? Uh -huh. Este... Ha habido también mucho desempleo y sí. los sueldos han bajado bastante por la situación, entonces creo que también volvemos a la frustración de los padres de, de no poder estar ahí o de no poderles dar lo que ellos quisieran o también el tener que estar trabajando y no poder estar al pendiente de tus hijos como tú quisieras, creo que es bien difícil, y tú tal vez como maestro puedes juzgar o puedes decir como de no, es que este niño no mandó sus tareas, o es que fulanito no se ha conectado, o no sé, y no te pones a ver como tal vez su contexto de cómo es que lo está viviendo con sus papás, no el, el que tal vez mamá y papá tienen que trabajar para poder pagar, la escuela donde está el pequeño o para que puedan comer ese día porque es una situación muy muy complicada sí. todo esto lo que, lo que ha surgido a raíz de, de la COVID-19 y, y es, es difícil no el, el también tener mucha empatía como docente claro
1: sí pues el día de hoy estamos hablando de educación y cómo afectó esta pandemia pero en realidad pues afectó a todo mundo afectó a los papás a los hijos a, a, a las personas que tenían un trabajo estable en una empresa llevaban trabajando 15 años y la empresa hace un recorte de personal y sabes qué te tocó porque pues ya no, no hay la forma de sustentar esta empresa o, o por la pandemia te dedicabas al, al medio del espectáculo. Yo creo que todo este tipo de, de medios pues terminaron siendo de los más afectados y pues obviamente también la educación que es de lo que estamos hablando el día de hoy.
0: Y también en parte el hecho tú como mamá o como papá que tu hijo aprenda a diferenciar que si eres maestra ¿hasta qué punto sabes? o sea, porque obviamente las mamás que son a las que más yo creo les toca el sentarte al lado de tu hijo y tener a la maestra enfrente, pero que tu mamá es la que te está enseñando a hacer la letra, por ejemplo o sea, creo que se puede llegar a perder esa situación de hasta qué punto te dejo estudiar las tareas hasta qué punto me reconoces tú como tu maestra también, o qué tengo que hacer yo para que no me veas como tu maestra
2: de hecho, bueno, cabo de decir algo muy curioso y se me vinieron muchas cosas a la mente. Porque luego también, o sea, sí es bien importante tener como el apoyo de papás durante las sesiones, pero también hay un punto en el que dices, ay, señora, deme chance de dar la clase, ¿no? O sea, porque tal vez está como la mamá ahí o el papá, o sea, de que me ha tocado, incluso hasta en clases de regularización, eh, no tanto con, con un programa educativo, sino en regularización, de que estoy explicando el tema y el papá es como de... No, 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 pero es que hazlo no así y haz es esto y dices, ay, no sé... De la fondo que, que es ah, que me como me de, bueno, pues ya me quedo callada. Digo, ah, bueno, uh -huh. al final de cuentas pues ya me pago la hora, pero si usted quiere dar la clase no hay problema. <risa> claro, pero bueno, no. pero bueno, mejor para mí no, yo no. <risa> pero bueno, es como, también como tú como docente te quedas como en, en una situación en la que no sabes qué decirle al papá, o sea, obviamente... Agradeces demasiado el apoyo, pero pues también como decirle, "Ay, señor, ya déjeme, deme chance", o sí. "Señora, deme chance", ¿no? Obviamente no puedes hacer eso, uh -huh. pero sí también es como es como muy 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 complicado, ¿no? El tener a tu mamá de maestra, ¿no? Claro. El que esté ahí todo el tiempo diciéndote y así. Y pues bueno, también gracias a eso también surgieron muchas cosas. Por ejemplo, mi, mi otro negocio, este My Kids, eh, brindamos acompañamiento académico. Entonces es para que el niño no esté con su mamá todo el tiempo y que no empiece como a fracturar esta relación o que también, porque sabemos que no todas las, las personas tienen como esa paciencia o esa habilidad de poder estar ahí acompañando. Y o el tiempo, a veces. Ajá, el tiempo incluso. Entonces, bueno, nosotros es lo que hacemos, pues van a algunas mises, están con los uh -huh. pequeños, trabajan y brindamos como esa, ese apoyo. Uh -huh. Pero vamos, volvemos a lo mismo. No todas las personas tienen esa oportunidad de, y acceso a ese tipo de servicios. Yes.
1: Sí, y era algo que, que teníamos eh, normal, hablando un poquito de lo que decíamos al principio de el ir a la escuela, pues para el niño es... Es respirar otros aires, es ver otro tipo de caras, es ver a los amiguitos, jugar fútbol en el recreo, jugar boli o convivir con la maestra, pelearte con la maestra, pero ahora... Pues lo que ves es a tu mamá y, y tu mamá está ahí encima viendo cómo aprendes. Con este, la
0: changa, Con la changla. Sí, <risas> Literal, casi, casi. o sea, es que porque aparte a mí me pasa que la manera en la que yo aprendo no es nada igual a la que mi mamá aprendía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, obviamente, si me ve a mí de que haciendo mis cosas o haciendo mil cosas al mismo tiempo, dice, esta vieja no está haciendo nada. O sea, literalmente, ni siquiera está pelando a la clase. Uh -huh. Pero igual y, mi manera de aprender es más didáctica no sé o sea de que tengo que estar haciendo algo mientras escucho la clase para poder entenderle o algo así y ella no termina de comprender eso entonces tú también imagino que como pedagoga estás tratando de involucrar nuevas técnicas de estudio para tus estudiantes y los papás igual y dicen es que no así no se aprende así no se hace uh -huh. así no se hace esto
2: sí de hecho este bueno es es muy importante también como tener esa comunicación papá papá maestro uh -huh. Porque eh, tienes mucha razón. Luego tú pones actividades que para los papás es como de... No, es que es un juego. O los niños se divierten tanto que es como de... No están es que aprendiendo. No lo jugué, o así. Uh -huh. y, y luego es como el parte de decirle... No, mira, es que sí jugaste, pero aprendiste esto, esto, esto y esto. Porque muchas veces no... Como ya lo dijiste, no somos tan acostumbrados o a aprender de diferentes maneras, ¿no? Y tú uh -huh. como... Bueno, yo como maestra tengo que buscar las estrategias para poder abarcar este pues la mayor parte de, o la mayoría de los estilos de aprendizaje entonces sí por ejemplo yo recuerdo mucho a veces los pongo a jugar como ahorcado ¿no? y que digan como los sonidos de las letras o que vayan como más, más que nada como que identifiquen la forma uh -huh. o así o que entre ellos también jueguen y, y mucho, muchas veces como que me tocó con una mamá que me decía así como de mis es que están jugando pues sí, están jugando, pero están jugando a esto y de esta manera y se están uh -huh. llevando todo esto. Entonces, bueno, también es importante como el, el, el explicarles, sí. porque creo que también, como papá, te quedas como de no, esto no está bien, o porque hacen esto, no uh -huh. sé, o incluso como hacer como otros jueguitos para poder focalizar su atención también es bien importante o estimular este, su, su visión o cosas así que también, tal vez para los papás puede ser alguna pérdida de tiempo uh -huh. o que no sea importante y al final de cuentas sí tiene la importancia, pero bueno, ahí está como la chamba del docente, el tener como esa comunicación con los papás y, y que sepan el porqué de las cosas
1: Bueno, y pues retomando el tema, creo que también es importante mencionar a todas estas comunidades que están un poco desfavorecidas económicamente, ¿cómo han llevado esta pandemia? Aquí tengo unos datos de, de un estudio de Mexicanos Unidos contra la corrupción, de que en Chiapas el 45% de los niños de comunidades pobres han abandonado su formación debido a la falta de recursos económicos pues, por parte de la familia. Y pues creo que nosotros vemos eh, todas estas complicaciones ya sea psicológicas, que, que claro que es importante, no hay que minimizar los los problemas de cada uno, pero creo que ellos la están viendo más difícil porque no tienen los recursos, no no pueden conseguir una tablet, un celular, eh, y hasta el punto de llegar de que no pueden ni conseguir la, la conexión para la red de la televisión donde donde se estaban impartiendo las las clases.
2: De hecho, acabas de decir algo muy interesante, Daniel. Según estudios del INEGI, a nivel nacional, 5.2 millones de personas ya no se inscribieron y continuaron estudiando por falta de recurso económico.
0: No, incluso como lo comentábamos antes, o sea, creo que también es parte del gobierno tener las estrategias adecuadas para este regreso a clases, simplemente en diciembre del 2020 la mayoría de las personas, el 56%, estaba dispuesta a regresar parcialmente, o sea, en clases híbridas. Y la encuesta se hizo ahora en julio del 2021 y solamente el 35% estaba de acuerdo con volver. Y todo en parte es por la manera en la que el gobierno federal está llevando la pandemia a cabo. O sea, cómo es que las medidas que se están tomando, los semáforos, etcétera, o sea, de que no se ve estabilidad. Entonces no tienes la seguridad para hacer tú también o llevar a tus hijos
1: a sí, la escuela. además vemos a, a nuestro presidente, mañanera tras mañana era desesperado, a veces diciendo cosas ciertas, hablándonos de que la educación es necesaria, nos surge regresar a clases presenciales, pero un poco precipitado diciéndonos cómo va a ser la, el, el regreso, con cuáles van a ser las medidas, uh -huh. cuando posiblemente ahorita las... Las primarias, después de año y medio, están completamente abandonadas. O sea, yo escuché el otro día que que están pidiendo a los papás que vayan a, a, a limpiar la escuela. A, a Pues sí, o sea, se tiene que hacer, pero no es cosa que le toque a los papás. O sea, es cosa que le toque a, la, a las instituciones, si es una, una escuela pública, pues que, que manden instituciones para que, para que limpien, se prepare el espacio adecuado para que no se propague el virus, para llevarlo de la forma más, pues más correcta, y, y pues que no haya consecuencias, no haya brotes, y, y no haya un pico otra vez en, en, en el semáforo de, pues de, la pandemia y en los contagios.
2: De hecho, ahorita que dijiste algo de la rehabilitación de espacios, este bueno, se empezaron a rehabilitar desde antes de salir de vacaciones de verano. Uh -huh. Porque, bueno, no sé si recuerdan que aquí en Aguascalientes regresaron como una semana a clases. Uh -huh. Bueno, sí. creo que solo fue como eh, alguna, algunos pequeños, fueron creo que una o dos semanas, no lo recuerdo bien. Pero bueno, este sí hubo como esa rehabilitación, pero yo sí considero que está bien que los padres de familia se involucren, porque al final de cuentas es un espacio que van a, en el que van a estar sus hijos. Sí es tarea de, de gobierno, pero tampoco está mal que vayan como a ayudar. Uh -huh. Bueno, no sé, a mí sí me gusta ayudar. En, en todo lo que me pidan, yo sí me los voy a ayudar. <ríe> si sí, okay. están mis posibilidades, <ríe> obviamente. Pero bueno, yo sí... Ya lo dije, yo sí considero que sea una, una buena actividad, porque creo que también así valoran las cosas, ¿no? Uh -huh. Y, pero bueno, si estamos hablando que ya lo rehabilitaron antes, ¿cuánto tiempo están ahorita de vacaciones? Sí. O sea, porque han sido creo que las vacaciones más largas de, de verano. Uh -huh. O bueno... De no, mi vida. No, de <risa> mi vida, obviamente. Entonces, este, creo Año que... Se va a tener que volver a hacer y, y tal vez, no sé, hay que cuestionar como esas decisiones que han tomado de si sí si estuvo bien rehabilitarlas antes o si hubiera estado mejor rehabilitarlas, este no sé, ahora para este regreso a clases. Entonces creo que hay que estar como muy al pendientes Y está bien cuestionarnos nosotros como ciudadanos, pero sí va a ser un trabajo pues muy pues complicado también para, para gobierno, porque bueno, ya lo decíamos, no todas las escuelas tienen las, las instalaciones adecuadas para poder brindarles a los niños todas las medidas de sanidad, incluso Vamos, yo yo estudié en escuela pública en la primaria. Yo recuerdo que a veces ni había agua en los baños. Claro. O sea, y ahorita es fundamental que haya agua en los lavabos para que te puedas lavar las manos constantemente, que tengas gel antibacterial. Y no es suficiente con que te den solo el gel antibacterial, porque también había escuchado que, te estoy, que bueno, el gobierno iba a estar como, creo que...
0: Repartiendo. Repartiendo
2: esa parte. No sé qué tan cierto sea. Uh -huh. Pero bueno, este... También está como esa, esa parte de... Como papá cuestionarte. Oye, sí, sí o sea... y ¿Dónde son las manos?
0: Claro. No, y también el hecho de que... Bueno, repito, o sea, creo que la estabilidad del país en estos momentos pues no es la más óptima en ninguno de los sentidos... Y volviendo al tema de educación, el hecho de que, por ejemplo, te sale la mañanera, como decía Daniel, el que las autoridades están planeando manipular los semáforos acorde a las necesidades de la población, pues tampoco te da la, la certidumbre de decir, bueno, o sea, se está llevando un control de pandemia. Claro que no, o sea, si te tenemos que llegar al extremo de tener que decir, bueno, es semáforo rojo, pero verde para las escuelas, pues no. O sea, porque en realidad no te estás poniendo a pensar de que están conviviendo... Ya vacunaste a todas las personas grandes, pero la, las personas chiquitas, o sea, los niños, los jóvenes que apenas están empezando a vacunar, pues igual y no todos cuentan con la vacuna y el contagiadero ahora va a ser no en la en las personas mayores, sino en los chicos.
1: Sí, que, que porten el virus y, y este sea el medio por el cual lo lleven a, a las personas que, que pues se cuidan o a los papás o a los abuelitos, que sabemos que que aunque tengas la vacuna, bueno, te puedes contagiar claro, no te va, no te va a llegar de, de la manera, este, do, como era antes de vacunarnos, digo, no, no, no te va, esperemos y no te vaya a afectar tanto, porque ya tienes una inmunidad, ya estás algo protegido, uh -huh. pero pues igual sigue existiendo y sigue creciendo pues los contagios que, que hoy en, hoy en la mañana se acaba de dar la cifra más alta de contagios por coronavirus de, de, de todo, desde que empezó. Entonces, yo creo que es porque pues la gente se empieza a descuidar y todo, y teniendo este tipo de cifras, este tipo de noticias, por el otro lado, pues nos están diciendo por parte del de, pues, poder ejecutivo, pues que nos están diciendo que que el 30 de agosto volvemos a clases. Entonces, pues es ese choque que tenemos, ese choque de pensamientos, yo creo que todos lo llevamos a tener y más los que... Los que están tomando, los padres que están tomando una decisión si hoy voy a mandar a mi hijo a la escuela o no y cuáles van a ser las consecuencias.
0: Yo, estudiante, sí creo que debemos regresar. O sea, si yo a nivel licenciatura lo pido, o sea, pero más como necesidad de tener que volver a sentirme como parte de algo. Imagino a los niños chiquitos, como tú nos comentabas. Uh -huh. lo frustrante que debe de ser para ellos el tener tu uniforme, el tener tu mochila y no poder utilizarlos uh -huh. el no tener el espacio adecuado el no poder convivir con niños o sea, Daniel lo, lo platicaba en un principio de cómo es que un niño ahora se va a, va a interactuar con otros niños o con otras personas o sea, lo difícil que puede ser volver a la antigua normalidad por así uh -huh. decirlo
2: bueno, yo considero que todos debemos estar bien alertas, no bajar la guardia todavía pero sí es bien importante volver a, a estar como retomando todas estas actividades. Obviamente es una nueva normalidad. Uh -huh. Ahorita que lo decías, que a la antigua normalidad... Ya no si se puede. Ajá. Ya, no va, ya no va a pasar. Eh, es, es bien sabido que pues, el COVID va a estar aquí. Va a estar aquí acompañándonos por mucho, mucho tiempo. O si no es,
1: hay que acostumbrarnos. Eh, ajá. ¿sí? Entonces
2: hay que, hay que irnos acostumbrando a vivir con eso. Porque bueno, no toda la vida vamos a poder tener a nuestros niños... En todavía, la burbuja. En una burbuja. ...como lo platicábamos también Literal. antes de empezar... Sí. ...entonces este, es, es muy importante... ...sí como papá estar muy alertas... ...pero pues si sí está como en, en ti el poder decirle a tu hijo... ...mira cuídate tú, no te puedes quitar tu cubrebocas... ...o lávate las manos constantemente... ...usa tu gel antibacterial... ...todo este tipo de cosas nos pueden ayudar bastante... ...para que todo esto pueda ir pues, funcionando poco a poco... Y, ...y yo sí creo que es importante que los niños regresen, que retomen sus actividades, no va a ser pues como antes, pero que sí lo vayan haciendo poco a poco.
1: Sí, y además ellos, o, o nosotros en general, porque no dejamos de ser estudiantes, vamos a valorar eh, si nos toca ir a la universidad, si les toca ir a la primaria, aunque sea dos días a la semana, bueno, los vamos a valorar porque venimos de estar año y medio tomando clase en nuestra casa, ...y extrañando el, el... y dándonos cuenta cómo era estudiar antes... ...y cómo nos quejábamos cuando pues era el, ...pues la forma en que aprendimos a aprender literalmente... ...entonces ahora que volvamos pues va a ser... ...poco a poco va a ser satisfactorio para nosotros... ...porque la verdad, o sea, en lo personal yo he ido varias veces ya a la universidad... ...dos o tres días y bueno, disfrutas más la clase... ...estás más atento, tomas apuntes con más ganas... ...no digo que en línea no es así... Debería de ser así, pero pero en la mayoría de las personas no lo es. Entonces vas a la universidad, tomas una clase, ves a tu profesor, le preguntas, sientes el trato directo. Y pues bueno, yo creo que uno como estudiante ya al grado de licenciatura lo ve más así. Pero yo creo que en los más pequeños, pues ven esa interacción con, con tu profesor, preguntarle cualquier cosa de lo que viste en tu casa, uh, lo que aprendiste ayer, lo que te dijo tu mamá salir al recreo y jugar como ya lo habíamos mencionado antes pues el tener una probadita de nuevo de nuestra antigua normalidad pues pues para todos los que estudiamos pues va a ser llevarlo poco a poco pues va a ser muy satisfactorio y enriquecedor para, para nosotros bueno y para ir cerrando este capítulo que pues yo la verdad disfruté muchísimo cómo platicamos, los puntos que se tomaron, yo creo que fue muy enriquecedor. Queríamos agradecerte, Dani, por habernos acompañado, por habernos platicado sobre tu experiencia, habernos enseñado cómo es este lado por parte del docente. Yo creo que es muy importante para lo que nos escuchen, pues vemos que de los dos, de los dos lados le batallamos, de los dos lados estamos aprendiendo mucho y en realidad muchas gracias por acompañarnos y darnos tu tiempo el día de hoy, Dani.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que también disfruté bastante estar aquí, creo que fue una plática súper amena y bueno, ya lo dijiste, hablando de cosas muy importantes, espero que me vuelvan a invitar claro, a no, claro <risa> es que tu sí. casa. Sí, amiga. muchísimas
0: gracias, de verdad estuve muy contenta y
2: gracias, gracias, gracias. No, <risa> muchas gracias a
0: ti, retomo igualmente, o sea, eh, ver el lado de parte del docente me, me ayudó mucho porque si sí te das cuenta de muchas cosas que igual no, no te pones a pensar en ese momento porque no te toca, ¿sabes? Pero, pues, bueno, otra vez, muchísimas gracias, Dani. Y, pues, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Tu Insta, tu, tu Facebook, de parte de las clases, tus eh, Oh My Kids. Cómo, ¿Cómo se puede buscar o qué onda? Muy bien,
2: pues, nos pueden seguir en redes sociales. Así nos encuentran eh, de Oh My Kids. En Instagram nos encuentran como arroba Kids Y en Facebook como Oh My Kids. Y, pues, bueno, mis redes sociales personales es arroba Daniela A En Instagram y en Facebook como Daniela Cuña
0: Perfecto. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias por formar parte de En Caliente. Ya sabes perfectamente que este es tu podcast también. Cuando quieras y gustes, eres completamente bienvenida. Oh. Muchísimas
1: gracias. Y esto es todo por el día de hoy. Los invitamos a seguir con sus recomendaciones de salubridad. También recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como En Aquí en Spotify nos encuentran como En Caliente Podcast. Y pues los invitamos a apoyarnos si les gusta nuestro contenido, seguirnos, un like en las publicaciones de Instagram, se los agradeceríamos mucho, que pasen muy bonito día, que tengan una excelente semana, el día que nos estén escuchando, y esto fue En, en Caliente. Caliente.